0: Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o trilema de Dani Rodrigues. Esse é um assunto muito pautado lá fora, muito discutido. Aqui no Brasil, infelizmente, pouca gente fala disso. Inclusive, eu não encontrei nenhum vídeo em português falando do trilema de Dani Rodrigues, que é um dos economistas mais conceituados aí do mundo. Não que a gente tenha que concordar com ele, tá? Mas devemos considerar que o cara, além de ser professor de Harvard, ele é um dos 100 economistas mais influentes do planeta Terra. Então, não é pouca coisa. Se ele disse que tem um trilema, a gente, no mínimo, tem que repensar para ver se esse trilema realmente faz parte uh, da realidade, porque o trilema envolve hiperglobalização, a existência de estados-nação e políticas democráticas. Eu não sei se você já conseguiu uh, vislumbrar o que representa a hiperglobalização no mundo e como ela afeta aquilo que nós chamamos de Estado-nação. Lembrando que eu vou ainda fazer um vídeo para o YouTube mais resumido, podcast aqui A Gente Tem Liberdade, Vai ter mais de uma hora aí de áudio. Eu não vou querer lançar isso aqui em vídeo depois, porque vai ficar muito grande, o pessoal não assiste, então vou fazer um resumo para o YouTube. Que vai ter imagens, né? vai ter esse recurso das imagens. Aqui começa é o áudio, eu vou deflagrar melhor as ideias para vocês, porém as imagens, né? Ah, fica deficitário nesse quesito aí. Bom, então é um assunto muito discutido lá fora e pouco discutido aqui no Brasil. Porém, a gente tem vários artigos já em português que você pode encontrar facilmente aí na internet, né? Não é muito difícil, não. tá? Uh, tem um texto que eu vou ler aqui também, que é uma tradução de uma das obras do Dani Rodrique é, não a obra inteira, lógico, né? mas apenas uma parte de um dos capítulos da obra citada, onde ele fala do paradoxo da globalização. Tá? É um tema assim, fascinante, fascinante quando você entende o problema uh, e você começa a tentar resolver a questão, você fica num enorme impasse, porque a gente não sabe exatamente qual é a melhor escolha. aí tá? Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que entender alguns conceitos básicos para começar a falar do assunto. Neoliberalismo. Muita gente fala de neoliberalismo, seja nas faculdades, nas universidades, às vezes na escola. E na escola, no ensino médio, a gente sabe que o neoliberalismo virou um termo pejorativo. Mas pouca gente se preocupa em conceituar isso de uma, de uma forma pontual, o que, enfim, é neoliberalismo. Uh, eu separei aqui algum, um resuminho básico só para a gente já ter isso em mente. Eu já falei disso aqui em outros vídeos. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre cosmopolitismo, onde eu cito uh, esse pequeno histórico né, do, da mudança do conceito, né, porque ele foi alterando com o tempo. Veja só, na década de 1930... Neoliberalismo tratava-se de uma doutrina econômica que emergiu entre acadêmicos liberais europeus que tentavam definir uma denominada terceira via capaz de resolver o conflito entre o liberalismo clássico e a economia planificada coletivista. Vocês sabem que já existe um debate de mais de 100 anos entre a possibilidade de uma economia socialista do tipo planificada e a impossibilidade da mesma. Isso chegou à conclusão da total e inexorável impossibilidade de existir uma economia planificada. Isso aí é ideia de maluco. Tem quem diga ainda que, através de algoritmos altamente sofisticados, de uma computação e uma tecnologia uh, ainda futura, pode-se chegar à possibilidade de fazer uma economia planificada nesse nível, um controle da economia neste nível. Mas até o presente momento, diante de, da ideia de sistemas complexos, de Hayek, se sabe que não há como você querer controlar a economia porque ela simplesmente é como as ondas do mar tem um caráter de imprevisibilidade. Portanto, a economia planificada é sonho de comunista que nunca se concretizará a não ser, dirão alguns aí, uh, por algoritmos sofisticados. Não vamos entrar no mérito dessa questão agora, só para vocês entenderem que existe ainda debate sobre isso, mas que há consenso de que a economia planificada é balela. Tá? Agora, e aquela economia clássica da Adolf da, da ideia de que o mercado funciona por si mesmo, a mão invisível, né? será que isso existe mesmo? olha, tem muita discussão a esse respeito é, autores como Stiglitz como o Dani Rodrik Klaus Schwab que é aquele cara que fala aí da, da, da ruptura né? que alguns dirão é até viável a admissão da hiperglobalização implicando em a admissão de um governo único do tipo federalista democrático é isso que alguns autores defendem é, não é o caso aqui do Dani Rodrik tá não é o caso dele a gente vai ver isso mas assim, neoliberalismo, portanto é, seria essa síntese, tá essa terceira via, e a gente pode colocar aí como sendo uma economia mista certo podemos dizer esse desenvolvimento remontou ao desejo de evitar repetições das falhas econômicas que deram origem à crise de 29 cuja causa era atribuída principalmente à política econômica do liberalismo clássico nas décadas posteriores a teoria neoliberal tendeu a divergir da doutrina mais desse fé do liberalismo clássico, promovendo em vez disso, uma economia de mercado sob a orientação e regras de um Estado forte, modelo que viria a ser denominado economia social de mercado. Na década de 1960, o uso do termo neoliberal entrou em acentuado declínio, mas quando foi reintroduzido na década de 1980, o seu significado tinha se alterado e passou a ser associado às reformas econômicas implementadas no Chile, de Pinochet, né, nos anos de 1970, Uh, que contou com a colaboração de Hayek e dos Chicago Boys. Nesse período, a palavra não apenas adquiriu uma conotação negativa diante dos críticos da reforma do mercado, como também havia mudado de significação. Mas convenhamos, né, olhem para o Chile, apesar dos problemas que, que possam existir ali, é, a situação do Chile é muito melhor do que os outros países da América Latina. Bom, então, repetindo aqui, nesse período, a palavra adquiriu uma conotação negativa diante dos críticos e da reforma do mercado, como também havia mudado de significação, deixando de ser considerada como uma forma moderada de liberalismo para ser entendida como um conjunto de ideias mais radicalmente favoráveis ao capitalismo laissez-faire. Então qual que é a ideia aqui? Ainda há Estado. É, não há admissão aqui, pelos chicaguistas de um anarcocapitalismo. Não. Porém, a ênfase é deixe fazer, deixe agir. A palavra francesa, laissez-faire. Nesse caso, uma, um maior incentivo à livre iniciativa. Bom, mas os acadêmicos passaram a associar o neoliberalismo às teorias econômicas de Friedman e de Hayek. Não só do, do Friedman e do Hayek, mas da escola austríaca, já que a escola austríaca tem aquela ideia é, mais voltada à ação humana, da a grande obra clássica de Ludwig von Mises. Mas aí você tem essas duas escolas, né? não só a austríaca, mas também a de Chicago o emprego do termo expandiu-se rapidamente ao longo dos anos de 1990, consolidando-se é, nos anos 2000, e se tornando para muitos, principalmente aqui no Brasil, do ponto de vista da esfera uspiana de ver o um mundo, tá? da esfera uspiana de ver o um mundo, ah, sendo um, praticamente um, um inimigo né, da verdade, o neoliberalismo, né, ou da realidade da concreção, das esquerdas que dominaram a academia deste país. A ah, e aí difundiu isso, mas isso aqui eu estou falando do, de uma forma ampla, não só no Brasil, tá? Isso se difundiu para a literatura econômica-política em língua inglesa, associando-se ao conjunto de políticas econômicas introduzidas por Augusto Pinochet no Chile, Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos. A mudança no consenso que ocorreu durante as décadas de 1970 e 80 em prol das teorias econômicas e políticas neoliberais é considerada por alguns estudiosos como sendo a raiz da financeirização, veja vocês, da economia. Beleza, então vocês já entenderam que o liberalismo migrou da ideia de uma terceira via, de uma economia mista, para o ideal uh, de economias do, no sentido laissez-faire que, inclusive, Keynes era crítico. Ele até fala da morte do laissez-faire, né? Muito bem. Margaret Thatcher, Reagan, Pinochet, deixando claro que há uma diferença enorme entre Pinochet e Tati, certo? Porque Pinochet era um ditador, mas aqui a gente está falando do ponto de vista econômico, hein? Bom, o que é que acontece? É, dirão, esta é a raiz da financiarização da economia, que culminaria com a crise de 2008. Abre parênteses, há controvérsias fecha parênteses, sobre a causa da crise. Em junho de 2016, o Fundo Monetário Internacional, FMI, que prescreve o neoliberalismo como forma, ou prescrevia, né, isso tem mudado, mas até então prescrevia é, como forma de nortear o crescimento econômico sustentável em países em desenvolvimento, publicou um artigo indicando que algumas políticas não liberais poderiam ter efeitos nocivos de longo prazo. Por isso que eu falei, falei que a ideia está mudando. Né? Eles estão dizendo que pode haver um problema a longo prazo nessas políticas não liberais. Mas será que não é o oposto? Que é o keynesianismo que gera problemas a longo prazo? É o que dirão os autores da escola austríaca. O debate é imenso nesse ramo tá? de conhecimento nessa disciplina. Na, me... Na primeira metade do século XX significou Porém, aí a gente ainda está falando do liberalismo. Significou a doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos, voltada para a adaptação do princípio do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e assistencialista. A partir da década de 1980, passou a significar a doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal na economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e, ainda assim, num grau mínimo. Daí a ideia de minarquia, ou seja, uh, Estado mínimo, Estado enxugado, que tem, evidentemente, a sua importância, apesar das críticas dos anarcocapitalistas. É, a escola austríaca teve ali muitos autores que defenderam a eliminação até do Estado, né, no seu nível radical, mas aqui, pelo menos nas palavras de Ludwig von Mises, a ideia era um Estado mínimo, uma minarquia, para a liberdade econômica, porque a ação humana tem esse caráter de imprevisibilidade, como dirá Hayek, que gera ali uma ordem espontânea, digamos assim. Isso aí é muito profundo, eu tenho vídeos e podcasts já falando sobre Hayek e explicando esse ponto. É nesse segundo sentido que a palavra é mais usada atualmente, ou seja, na ideia de minarquia. Aí você pensa na China, mas peraí, a China não é economia mista? Ora, a China é, portanto, neoliberal... Depende do que você entende por neoliberalismo, Porque quem enriquece na China é o Estado. Quem engorda por conta da economia bem-sucedida da China é o Estado. Aliás, o fascismo de Mussolini e o nazismo de Adolf Hitler se valeram, de certo modo, de algumas apreensões daquilo que nós chamamos de economia mista. Tirando tá? aí o que se chama de milagre econômico, com algumas reservas. Mas o que se diz aqui é na unidade, na ideia de feixes né que, que daí advém o fascismo é, se entende que a economia faz parte desse processo e a economia ali é uma economia mista é um Estado interventor só que não é uma minarquia evidentemente, nem, nem no nazismo nem no uh, estalinismo é algo à parte né, mas no fascismo, na Itália não era um Estado mínimo de modo algum pelo contrário era um Estado forte certo bom mas o que se ensinava aqui no ponto de vista da minarquia do Ludwig von Mises, é a ideia de que o Estado tem que deixar a economia livre para gerar riquezas, certo? E isso se via até mesmo na ditadura de Augusto Pinochet, pasmem. Bom, na China, como que acontece? De certo modo, você tem, sim, uma economia mista, porque há intervenção estatal, no sentido de que o Estado tenha o seu espólio por ser o governo, a liderança do país, num sentido de unipartidarismo, que é extremamente problemático. Então, aqui a gente já entende que na China se abriu mão das políticas democráticas a favor das políticas econômicas. É um problema enorme. Bom, mas não é um, o que uma minarquia, podemos colocar assim, admitiria de imediato, de modo algum tá Já que a minarquia dá espaço para que as pessoas tenham ações livres. Né? Ah, então, o que se diz aqui é que o segundo sentido de uma minarquia, de uma livre iniciativa, representou agora a conceituação do que é o neoliberalismo. Tá? E, nesse sentido, pode afirmar que, podemos afirmar que o neoliberalismo é mais um termo elaborado pelos críticos do pressuposto do liberalismo, vi de Adam Smith, claro que teve mudanças ali, revolução marginalista, etc. e tal, do que uma reivindicação terminológica por parte dos precursores de sua doutrina. É possível que o termo neoliberalismo tenha várias origens, inclusive. Uh, se vê de algum modo ali uma conexão com Mises, né, dessa palavra dos anos 2000 para cá, o neoliberalismo se tornou apenas sinônimo de laissez -faire. a publicação de O Caminho da Servidão de Hayek em 1946, marca segundo Pierre Anderson o nascimento do neoliberalismo na Europa e na América do Norte, o Hayek teve muita influência repito aqui, no governo de Augusto Pinochet mas deixo uma nota, Hayek não é a favor de ditadura nenhuma, tá, mas ele acreditava que a liberdade econômica pelo menos minimizaria o problema das ditaduras, esse que é o ponto. E ele não estava errado nisso. Ah, no livro, Hayek afirma sua posição contrária ao planejamento econômico e ao coletivismo predominantes, é, o famoso construtivismo. Né? Segundo ele, na Alemanha, na Itália, na Rússia soviética, que, de certo modo, também teve essa apreensão de um modo um pouquinho diferente, mas se vê isso nos três, tá? No autoritarismo italiano e nos totalitarismos alemães e russos da União Soviética, seguindo... A, a métrica conceitual de Hannah Arendt. Então, a partir dos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí esse boom de uma economia mista. A palavra neoliberalismo recobra análises de diferentes escolas de pensamento econômicos. Sua utilização para designar este conjunto de análises não faz assim consenso. Então, a palavra é geralmente empregada pelas correntes críticas ao liberalismo contemporâneo. Então não adianta dizer, quando você usa é, o termo pejorativo, é neoliberalismo, não adianta a gente não querer dar outra conotação a isso. Né? O que existe é liberalismo, por um ponto. Né? Neoliberalismo é geralmente utilizado para quem quer criticar o liberalismo puro e simples, certo? Ah, a escola seca adotava a lei de Sé e a teoria marginalista, que veio a ser contestada depois por Keynes, aí a essa crítica do Keynes ao Alitze ao e ao margin... não tanto ao marginalismo propriamente dito, mas a Alitze ele realmente tem uma crítica muito interessante, cara. Aí fica na disputa né, das escolas de pensamento econômico. Mas a crítica do Keynes eu, eu sinceramente acredito que não pode ser desconsiderada no sentido de subestimar o autor. Eu acho isso muito errado por parte desses caras aí, anarcapitalista é, liberalismo liberais né, de internet a gente tem que levar em consideração Aqui, de fato, a discussão é grande aqui, tá? É cachorro grande, não dá para subestimar. Não tô dizendo que eu concordo com Keynes, eu tô dizendo que não tem como você subestimar, simplesmente isso, certo? O Keynes formulou as suas ideias e defendeu as políticas econômicas com vista à construção, na década de 1930, de um estado de bem-estar social, o famoso welfare State. Que é, inclusive, esse conceito é muito utilizado para os países escandinavos, né? Por isso que o muito esquerdista diz que os países escandinavos de primeiro mundo são todos socialistas. Socialista onde, meu amigo? né? Socialista no sentido keynesiano, mas vai lá, Keynes era socialista? Em que sentido você quer dizer uma coisa dessas? né? O que, se, o que a gente pode admitir aqui é que o welfare State, uh, que é vinculado aos estados escandinavos, tem de fato uma apreensão keynesiana de algum modo. Tá? Mas é evidente que há relações comerciais de abertura que não tem nada a ver com planificação econômica do tipo é, comunista marxista. Que você tem os exemplos da Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Uh, tem muito a se dizer sobre esse assunto, cara. Não sei se vou falar disso aqui. Ó, oh, eu, eu tenho um resuminho aqui só pra gente abordar um, rapidamente essa coisa do welfare state, senão vai ficar em aberto aí. Vamos, vamos colocar o exemplo da Dinamarca. É uma população de cerca de 5,6 milhões de pessoas. Ela tem uma monarquia constitucional, sistema parlamentarista, renda per capita por pessoa, né? No caso aqui: 37.900 dólares. Olha isso, cara. Uma das maiores da Europa. Inflação abaixo de 1% ao ano. Desemprego de 7%. Se for comparar isso com o Brasil, é vergonhoso para nós aqui. né? É... Nível de corrupção baixo. Olha isso, cara. É evidente que um país de primeiro mundo que tem um, um índice de desenvolvimento humano alto vai ter também um nível de corrupção baixo. Né? Tem essa vinculação que a gente pode fazer. Ambiente regulatório transparente e eficiente. Indústria avançada. Indústria de medicamentos, da metalurgia de navios, ah, importação cerca de 33% e exportação 36%. Então, 36% do, do PIB do país é por conta da exportação. Certo? Produção, de, eh, grande produção de petróleo e gás natural. Tem mais indústrias do que processos agrários. E aí fica a pergunta, por que dizem que é, então, um país, como a Dinamarca, um país socialista? Simplesmente porque eles têm também uma carga tributária alta e um Estado regulador. Mas aí é que está o gato, meu amigo. É um Estado regulador no sentido de também abrir espaço à livre iniciativa. O que, que o Estado está regulando? Ele está regulando o fato de que pequenas empresas têm grande abertura, mas que a carga tributária para que haja efetivamente o bem-estar social daquele determinado país. É simplesmente isso. A carga tributária é alta? Sim. Sim mas no sentido de que há, de fato, o retorno desses tributos à sociedade, certo? Mas, ao mesmo tempo, há uma abertura regulatória do Estado para minimizar as burocracias, aquelas pequenas empresas. Esse que é o ponto. Em suma, meus amigos, não adianta dizer que a Dinamarca é um país socialista só porque tem carga tributária alta. Você tem que avaliar o contexto de cada país, a população, a geografia, e aí sim, né, a relação de Estado e economia para verificar... O que, que é bom e o que, que é ruim aí. Então a admissão do que nós chamamos de Alfred State é possível? É possível para todos os países escandinavos. Mas não dá para dizer que isso aqui é uma economia de coelho é, planificada. Seria ridículo você dizer um, um troço desse. Não faz sentido algum. Tá? Bom, então uh, eu vou deixar para depois falar dessas críticas aqui do Keynes, a Revolução Marginalista e a Lei de Serra, né, que também é um tema muito extenso. Mas aqui é só para vocês entenderem o ponto básico da questão né, e a conceituação que é utilizada em todo esse debate de economia. Voltemos agora para o problema da globalização, que infere a ideia, então, de um federalismo global. Eu vou ler o texto aqui para vocês, depois a gente vai fazer um resumo desse texto para ficar bem especificado o estudo. Deixa eu só abrir aqui. É... Vamos lá, ao trilema. Vamos começar já com esse assunto que é fundamental. O trilema de Dani Rodrigues. Ele começa perguntando, como gerimos a tensão entre democracia nacional e mercados globais? Temos três opções. Podemos restringir a democracia com o intuito de minimizar os custos das transações internacionais, menosprezando as repercussões econômicas e sociais que a economia global casualmente produz. Podemos limitar a globalização na esperança de construir uma legítima democracia a níveis nacionais. Ou podemos globalizar a democracia à custa da soberania nacional. E o que é globalizar a democracia? Ora, é politizar o mundo, no sentido universal, né? uma política única. De certo modo, única, bom, dentro de um federalismo. Né? Isso dá-nos um leque de opções para reconstruir a economia mundial. Mas qual é o trilema? Olha, ó. a questão é da hiperglobalização, Estado-nação, políticas democráticas. Como é que essas três coisas podem confluir de maneira saudável as relações dinâmicas entre economia e poder e direito. Basicamente é isso, né? Economia de um lado, poder do outro, direito do outro. Por que essas escolhas difíceis? Mais uma pergunta. Considere a hipótese de uma economia mundial totalmente globalizada, na qual todos os custos de transação tenham sido eliminados e as fronteiras nacionais não interfiram com a troca de bens, serviços ou capitais. Podem os Estados-nação existir num mundo assim? Somente se se focarem exclusivamente na globalização econômica e em se tornarem atrativos para investidores e especuladores internacionais. Legislações nacionais e políticas fiscais iriam, então, ou entrar em conformidade com padrões internacionais ou ser estruturadas de forma a apresentarem o um mínimo de entraves à integração econômica internacional. Os únicos serviços prestados pelos governos seriam aqueles que reforçassem o bom funcionamento dos mercados internacionais. Mas qual é, diabos, a grande... É, temática aqui, qual é o trilema? repito vamos pensar aqui num triângulo, em cima você tem a hiperglobalização dita livre comércio completa liberdade de capitais e mão de, e, e mão de obra enfim, fronteiras abertas basicamente essa hiperglobalização abaixo do triângulo você tem o estado-nação, tem seus valores suas políticas industriais e comerciais mais do que isso, sua identidade cultural e do outro lado do triângulo, você tem as políticas democráticas. Direito trabalhista, direitos sociais, interesses internos da economia de certo país, uh, seguridade social, tudo isso envolve a política democrática. Por que essas três coisas não podem existir simultaneamente? É isso que o Dani Rodrigues passa a explicar aqui. Podemos imaginar um mundo desse tipo, e é aquele que Tom Friedman tinha em mente quando criou o termo camisa de força dourada. Cabe destacar aqui, o significado da camisa de força dourada. Se a gente não trabalhar com a situação, fica um pouquinho difícil nós continuarmos aí com esse assunto, tá? Muito bem, achei as imagens, né? Ó, camisa de força dourada. Como a gente já viu um termo do Friedman, é, Thomas Friedman, isso significa o seguinte, não estar obrigado às relações econômicas internas e sociais do Estado, a políticas sociais e as políticas estatais. Mas você está aberto à globalização, tá? É um conjunto de políticas que implicam a liberação do setor privado, diminuição da burocracia, manutenção de uma inflação reduzida e a eliminação de restrições ao investimento estrangeiro. Saca? Se um país se recusar a aceitar a camisa de força dourada, os investidores, evidentemente estrangeiros, porque há aqui a admissão de um lado a globalização, do outro, o Estado-nação. É possível que haja globalização econômica. E o Estado-nação, ambos é, existindo simultaneamente? Sim, é possível. Só que você tem que abrir mão das políticas democráticas. Né? É simplesmente isso. Tá? Mas aí cabe também a gente pontuar aqui que democracia é um monte de coisas. Né? Do ponto de vista aqui do Dani Rodrigues, ele está simplesmente observando democracia no sentido de políticas democráticas, participação do povo nesse processo. Porque se já há uma pré-determinação de uma abertura econômica, de fronteiras abertas para mão de obra e capital o povo não vai ter muito o que dar pitaco aí, tá? E basicamente a camisa de força dourada tem a ver também com o que nós chamaríamos de padrão ouro. Aí, se for entrar no mérito aqui da questão, a gente vai levar muito tempo. No... Vamos, vamos, vamos tentar resumir isso aqui, então, né? Se um país se recusar a aceitar a camisa de força dourada, investidores estrangeiros poderão se afastar, levando consigo o capital de investimento que os países desejam para manter o seu crescimento econômico, Certo? Então, com essa camisa de Força Dourada, poderia-se admitir a hiperglobalização e o Estado-nação, mas sem a política democrática. Entenda-se, portanto, esta política democrática, no sentido de que é uma obrigação social e por parte da economia do próprio Estado, certo? Bom, então essa aqui é uma parte. Daqui a pouco a gente vai falar do Bretton Woods, que é a opção entre Estado-nação mais política democrática, abrindo mão da hiperglobalização, que é o que pensa aí o Dani Rodrigues. Vamos voltar ao texto aqui. Podemos imaginar um mundo desse tipo. É aquele que Tom Friedman, ou Thomas Friedman, tinha em mente quando criou o termo Camisa de Força Dourada. Nesse mundo, os governos procuram adotar políticas que acreditam serem capazes de conquistar a confiança dos mercados e atraírem fluxos comerciais e de capitais. Políticas monetárias contracionistas, Estado mínimo, a minarquia, baixos impostos, eu sou mais a favor do Estado suficiente. Tá? Uma coisa é o Estado suficiente, outra coisa é Estado forte, outra coisa é minarquia. Estado forte é coisa de fascista, né? Eu não precisa nem dizer aqui, tem muito... Engraçado, cara. Tem muito comunista, ou, nem se dizer comunista, mas progressista, que defende o Estado forte, mas que vive criticando e chamando os outros de fascista, né? É muito estranho isso. Você tá criticando a minarquia, e de repente você tá dizendo que é a favor de um Estado forte, e ao mesmo tempo chamando quem é defensor da minarquia de fascista. É patético, velho. Enfim, né? Essas contradições a gente vê no debate público, infelizmente. Bom, mas aqui, Estado mínimo seria a ideia uh, da escola austríaca. Baixo imposto, mercados laborais flexíveis, desregulação, privatizações abundantes e liberação por todo lado. Tá? É, Podemos colocar isso aqui como neoliberalismo. O que é o neoliberalismo nesse caso? É a relação Estado mais hiperglobalização que abre mão das políticas democráticas. Porque a relação Estado-nação política democrática, ao que tudo indica, é mais um viés da esquerda, e a relação de Estado e hiperglobalização é mais um viés da direita liberal, certo? Ah, mas e a relação hiperglobalização e políticas democráticas? Aí é progressismo puro. <risos> Porque eles estão aqui já admitindo a possibilidade de um governo mundial, do ponto de vista federalista, federalismo global. Ah, isso é globalismo, blá blá blá. Cara, mas é exatamente isto que o Dani Rodrigo tá falando. O que o cara tá dizendo é que é uma opção, sim, federalismo global a relação da hiperglobalização e das políticas democráticas é, essa que é a realidade né? bom as restrições externas, dirá o autor aqui eram ainda mais flagrantes sobre o mercantilismo e o imperialismo não podemos falar propriamente de Estado-nação antes do século XIX mas o sistema econômico global operava sobre as estritas diretrizes da camisa de força dourada repito aqui o sistema econômico global operava sobre as estritas diretrizes da camisa de força dourada. Certo? A gente vai ver que o, a, a concessão de Bretton Woods é uma outra coisa. A relação Estado-nação e é globalização é a camisa de força dourada. A relação Estado-nação e é política democrática é a concessão de Bretton Woods. Mas tirar aqui o Dani Rodrique do ponto de vista de Lord Keynes e não daquilo que foi decidido, utilizando ali o dólar como lastro mundial porque o Keynes deu seus pitacos, mas não foi aceita a sua ideia. Ele vai explicar isso daqui a pouco. Podemos estar longe do padrão ouro, clássico, ou das companhias de carta, mas exigências da hipergolarização requerem uma exclusão de políticas internas semelhantes. Certo? Exclusão. Os sinais são familiares. O isolamento dos órgãos de decisão de política econômica, bancos centrais, Autoridades fiscais, reguladores, entre outros. O desaparecimento ou privatização da segurança social. Acho que esse é um ponto muito importante da gente salientar nesse podcast, que é exatamente essa questão. A segurança social, ela perde profundamente a sua importância num mundo globalizado, tá? em termos econômicos. Só que será que vai fazer falta num mundo enriquecido do ponto de vista do livre comércio? Fica a pergunta, né? A gente não sabe exatamente porque não temos essa experiência histórica. Mas ele está dizendo aqui, ó, oh, mas aí é um problema. E a segurança, a seguridade social, como é que fica? Né? Bom. Ah. Também pressão para baixar os impostos sobre as empresas, a erosão do pacto social entre as empresas e a mão de obra e a substituição dos objetos de desenvolvimento nacionais com a necessidade de manter a confiança dos mercados. Uma vez que as regras do jogo são ditadas pelos requisitos da economia global, o acesso e o controle de grupos domésticos sobre a elaboração, olha aqui, meus amigos, isso, isso afeta a democracia do país, hein? é o que ele está dizendo. Ó. Uma vez que as regras do jogo são ditadas pelos requisitos da economia global, né, o acesso e o controle de grupos domésticos sobre a elaboração de políticas econômicas nacionais devem ser inevitavelmente restringidos. O engraçado é que a extrema-direita europeia, a revolucionária, né, a Nover do Roar, são contra essa ideia da relação de Estado-nação e hiperglobalização, sendo mais favorável, por certo, à relação de Estado-nação com políticas democráticas, mas chamando a democracia agora é, de um conceito mais orgânico, né, e, a, e às vezes até muito mais restrito, que é o sentido regional. Mas eles têm uma, uma pegada aí que se aproxima, por incrível que pareça, né, é, um, é um tanto paradoxal isso aí, mas se aproxima muito à esquerda. Né? agora, a relação de Estado-nação e política democrática, que é um mote da direita europeia e, de certo modo, né, de, de alguns defensores dessa ideia na alt-right americana, por incrível que pareça você tem também uma relação entre hiperglobalização e políticas democráticas que se torna antagonista dessa relação de Estado-nação e políticas democráticas tá? e que aqui você encontra um tipo de esquerda que é de, da, da referência ali uh, de admissão do nacionalismo e uma esquerda que agora é a progressista, que é da relação da admissão de um governo global, certo? Por que, que eu falo que eles são uh, progressistas? Eu, eu digo isso no sentido do cosmopolitismo, tá? Uh, isso é uma marca profunda do modismo atual. Os zeitgeists modernos os zeitgeists progressistas. Se você não entendeu essa parte, fica difícil você entender o resto, né? certo? Por incrível que pareça, o Daniel Roderick não é necessariamente um cosmopolita nesse sentido, Dá para admitir um cosmopolitismo com o Estado-nação da relação política democrática. Mas, fica difícil de admitir isso, dirão alguns, da relação de Estado-nação com a -globalização, tá? ah, E aí ele continua dizendo aqui, temos mesmo que abdicar da democracia se quisermos lutar por uma economia mundial totalmente globalizada? Na realidade, existe uma saída. Podemos renunciar aos Estados-nação em vez de renunciar às políticas democráticas? Admitindo, então, esse radicalismo progressista. Não estou dizendo que progressismo necessariamente tem que admitir o um governo global, tá? Mas que estou mencionando aqui é que a tendência é esta, ponto. Você pode até ser progressista no sentido da relação Estado-Nação política democrática. Bom, uh, então ele fala, ah, essa é uma opção da governança global, é, né? Ah, é o, é o globalismo, pois é, né? Instituições globais sólidas com poderes de regulamentação e padronização alinhariam jurisdições legais e políticas com alcance sobre os mercados e removeriam os custos de transação associados às fronteiras nacionais. Se pudessem ser dotadas de legitimidade, de responsabilização adequadas, a política não precisaria e não iria contrair, é, no sentido de reduzir-se. Iria deslocar-se para o um nível global, simplesmente isso. Se podia admitir as a, a políticas democráticas sem problema nenhum, tendo referência nos direitos humanos como uma constituição geral, mas admitindo um federalismo global que irei explicar logo em seguida. Bom, levando essa ideia à sua conclusão lógica, podemos conceber uma forma de federalismo global. Aqui ele já vai falar, mas depois eu vou abordar isso com mais detalhes. O é, um modelo dos Estados Unidos expandido a uma escala global. Só que aqui, você tem dois modelos, no mínimo, aqui. Né? Você tem vários modelos, na verdade, mas a gente pode colocar dois modelos aqui. Um é o um modelo dos Estados Unidos, outro é o um modelo chinês. O é, um progressista padrão, né, que admite, portanto, a ideia de um governo global, do, do estilo aí o o no Harari, né, o escritor de Sapiens e de Homo Deus. Bom, esse tipo de progressismo vai dizer não, eu quero um governo global que seja democrático. Então não estou falando do modelo chinês, mas sim do modelo americano. Logo, o modelo americano seria o sonho de consumo e o modelo chinês seria a distopia, certo? Porque seria quase um cesarianismo, um unipartidarismo mundial. Meu Deus, que, que, que mundo seria esse? Seria um mundo uh, onde existiria um monoteísmo materialista. Você consegue conceber a ideia de um monoteísmo materialista? O líder poderia ser de qualquer noção, na verdade, porque aí a gente estaria falando de um governo global, né? Bom, mas Dani Daniel Rodrigues está dizendo, pensemos aqui no modelo dos Estados Unidos, não da China. Quer dizer, um federalismo global. Dentro dos Estados Unidos, uma Constituição Nacional, um governo federal, um poder judiciário federal e um elevado número de entidades reguladoras a nível nacional garantem que os mercados sejam verdadeiramente nacionais, apesar das várias diferenças nas práticas de regulamentação e tributação entre os próprios estados ou podemos imaginar formas alternativas de governança global, não tão ambiciosas como o federalismo global e constituídas em torno de novos mecanismos de prestação de contas e representação a União Europeia por exemplo, né, seria uma forma de você pensar um governo global uh, menos ambicioso até do que seria a forma dos Estados Unidos mas há o assombro, a fantasmagoria de um governo do tipo chinês global, né, certo? Uh, e a luz da Revolução Francesa, você poderia pensar, caramba, os caras lutando por direitos iguais, democracia, papapá, direitos humanos, culminou em Napoleão Bonaparte, quase um governador global, né? Então, será que o sonho democrático de um governo global não é uma utopia que termina em distopia? Isso, esse é o ponto nevrálgico da crítica da direita a respeito do progressismo no termo cosmopolita ao nível de um governo global. Entendem agora o problema? Bom, isso está dentro do esquema do trilema de Dani Rodrigues, que nem sequer fala de globalismo nenhum. Mas que dá uh, o precedente para tal. O mais um é dois. Bom, então é possível você pensar no governo global dentro do trilema do Dani Rodrigues. É uma questão de lógica, simplesmente isso. Vou continuar aqui. Ou podemos imaginar formas alternativas, blá, 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 Um grande passo em direção à governança global, sob qualquer forma, implicaria necessariamente uma diminuição significativa da soberania nacional, evidentemente, tá? O ataque à soberania nacional seria um processo inevitável para a admissão de um governo global. Só que isso afetaria também a identidade cultural, uma série de coisas. Os governos nacionais não iriam desaparecer. Dentro da federação, evidentemente que não, tá? Mas os seus poderes seriam severamente circunscritos por entidades supranacionais, Acho que a ONU já meio que tenta fazer isso um pouco, não sei. Com poderes de regulamentação e execução conferidos e limitados pela legitimidade democrática. A União Europeia é um exemplo regional disto. Mas ele dirá: a experiência histórica dos Estados Unidos mostra quão complicado pode ser estabelecer e manter uma união política face às grandes diferenças entre as partes integra integrantes. Né? Se isso foi assim nos Estados Unidos, imagina no mundo. O um modo excitante como as instituições políticas no seio da União Europeia se têm desenvolvido e as persistentes queixas sobre o seu déficit democrático também apontam as dificuldades envolvidas, mesmo quando a União compreende um conjunto de nações com nível de rendimento semelhantes e trajetórias históricas semelhantes, assim, ainda assim há problemas. O verdadeiro federalismo, numa escala global, está, na melhor das hipóteses, a um século de distância, dirá o autor e professor de Harvard. Então, tem muita gente que defende isso. Klaus Schwab provavelmente é um desses defensores aí do... Mas eu repito aqui que ainda preciso ler o livro do cara, né? É, de, quando, aquele livro que fala da ruptura econômica e tal. Mas, uh, de qualquer forma, me parece que muita gente aposta nisso aqui. Me parece não, é fato. Muita gente aposta nessa ideia. Só que o Dani Rodrigues tá falando que isso ainda tá muito distante... As coisas têm que se afunilar de uma forma cultural, espontânea, a longo prazo. Mas eu, eu julgo que tem muita gente fazendo esse processo já do ponto de vista de uma engenharia social mesmo. Né? Aí é conspiração, conspiração nada, cara. Uh, uh, existe o um processo de estímulo-resposta uh, e a ênfase está dada. Toda a mídia e toda a cultura pop fala desse assunto desflagradamente. Isso não é um processo gratuito. É uma propaganda, certo? Por isso que eu digo, se falamos que progressismo é uma moda Estamos falando que esse é o espírito, é o zeitgeist desse tempo. Se isso vai mudar daqui a 10 anos, pode ser, mas estou falando que hoje é assim. O apelo do modelo do, da governança global, mesmo que ilusório, segundo a opinião do autor, não pode ser negado, tá? o apelo existe, ele não nega. E aí ele fala, quando eu apresento aos meus estudantes, olha que, que intrigante isso, quando eu apresento aos meus estudantes o trilema, eles peço para escolher uma das opções, essa ganha facilmente de lavada. É, bom, ele está dizendo aqui que os jovens têm a tendência justamente a isso. Por que será, né? Acabei de dizer. O modismo, o Zayt desse tempo, é o progressismo. No seu radicalismo e amplo cosmopolitismo, o governo mundial. Os alunos defendem isso nas aulas do Daniel Rodrigues. Se pudéssemos, ele dirá, tirar partido dos benefícios da globalização e da democracia, quem se importaria se os políticos nacionais não tivessem um emprego? Ainda mais aqui no Brasil, só tem corrupto. Por que eu tenho que me preocupar com o emprego do, do Bolsonaro, do Lula, do Dória, é, ou dos deputados aí? É, essa casta de gente corrupta. Se há a possibilidade de eu ter democracia e ter globalização econômica, que vai favorecer a minha vida, por que raios eu tenho que me preocupar com essa corja de corruptos que existem aqui no Brasil, que é um dos países que tem maior índice de corrupção? A destruição da Lava Jato é a prova disso. Né? Bom, só que aí o Dani Rodrigues vai dizer aqui, ó, sim, Existem dificuldades práticas com o governo global democrático. Mas talvez também sejam exageradas. Muitos teóricos políticos e acadêmicos, juristas, sugerem que a governança global democrática pode crescer fora das redes internacionais atuais de decisores políticos. Na verdade é o que está acontecendo, né? Mas enfim. Desde que estes sejam mantidos em xeque por novos mecanismos de responsabilização de outro tipo que iremos considerar no próximo capítulo, na verdade, ele vai considerar isso na obra dele, a gente não vai considerar aqui, evidentemente, um não há tempo hábil para isso. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, sou cético quanto à opção da governança global, ponto. Isso é ele que está dizendo, não sou eu. Mas, principalmente, por questões fundamentais e não de ordem prática, que poderiam ser relevadas. Há, simplesmente, muita diversidade no mundo para que as nações possam ser subjugadas a normas comuns, mesmo que estas normas sejam de algum modo, produto de processos democráticos. Padrões e regulamentações globais não são apenas impraticáveis, são indesejáveis. Olha o que o cara está falando aqui. A restrição da legitimidade democrática praticamente garante a governança global, que esta resulte no mínimo denominado comum, então um regime de normas fracas e ineficazes. É, enfrentamos, então, o grande risco de ter estados mínimos por todo lado, com governos nacionais, a renunciar às suas responsabilidades e ninguém a tomar as rédeas. Isso significa mais ou menos assim. Vamos supor, nós temos, então, um governo global, um federalismo. Tá? O que é o federalismo? Federalismo é uma forma de Estado e não de governo, certo? O primeiro ponto. A é, forma de governo na República é a monarquia. Dois, dois exemplos aí de uma forma de governo para um Estado-nação. Sistema de governo já é outra coisa, presidencialismo, parlamentarismo então você pode até admitir o despotismo né? quase ninguém admitiu isso, mas enfim e o terceiro é a forma de Estado, então uma coisa é a forma de governo república, monarquia, outra coisa é o sistema de governo presidencialismo e parlamentarismo e outra coisa ainda é a forma de Estado Estado unitário ou Estado federal quando se fala de governança global, você não está falando de Estado unitário, ninguém é louco de pensar isso Eu acho que quase ninguém pensa isso, né mas sim de Estado federal tá? então a governança global, o globalista está falando do quê? estamos falando de uma forma de Estado no seu sentido federal Ponto. Bom, nos Estados Unitários, o poder é centralizado nas mãos de um único ente, diferentemente, claro, do federalismo. Então, o Estado Federalista é formado pela união de coletividades políticas autônomas. Essa é a ideia é, de se falar de um federalismo no sentido global. Cada uma dessas coletividades tem certa autonomia a legislativa, organizacional, governamental, administrativa. Só que. De certo modo, presta contas. Né? Há um certo federalismo. É o um modelo, de certo modo, estadunidense. É disso que o Daniel Rodrigo está falando. Há o um problema aqui, nesta implementação de um certo federalismo global, e repito aqui, ao que tudo indica, é o que o Klaus Schwab defende, uh, de que ocorra o problema de terem muitos países, ou seja, Estado-nações, que abdiquem da sua responsabilidade para com o seu povo, povo. E coloquem isso na mão. É, de, um, de uma união, né? Podemos pensar no modelo brasileiro, né? Onde você tem a união, você tem os estados e você tem os municípios. Numa escala global, você teria uma união. Tá? Coloquemos aqui no, no modelo da União Europeia. Seria a União Europeia a global, que não é só o continente, né? Seria tudo. Então, é, em vez de União Europeia, seria a União Global. Tá, existe uma União Global. Existem os países que fazem parte dela. O que o Daniel Rodrigues está dizendo, ó, meu medo é que esses países sejam todos marcados por uma grande minarquia que, enfim é irresponsável diante das demandas da sua própria região. Entende? Esse é o problema que ele está colocando aqui. Uh, e não é a relação minárquica tá no sentido da escola austríaca. É no sentido do federalismo, hein? Entenda bem. E aí, a irresponsabilidade para aquele povo. Simplesmente isso. Esse é o problema. Por isso que ele é cético a essa questão. Então, repetindo, uh, enfrentamos o grande risco de ter estados mínimos por todo lado com governos nacionais a renunciar às suas responsabilidades e ninguém a tomar rédeas. Ele vai tratar isso depois, em toda a obra dele, sobre o paradoxo da, da globalização, mas a gente não vai tra trabalhar aqui nesse áudio, tá? A única opção que resta agora, que a gente já falou da opção da relação de Estado-nação e hiperglobalização, que é a camisa de força dourada, já falou da relação política-democrática é, com a hiperglobalização, que é o governo global, e agora vamos ver a terceira alternativa, que é Estado-nação mais política-democrática, que ele denomina como a concessão de Bretton Woods é o que ele defende. O regime de Bretton Woods fez isso, razão pela qual eles chamam concessões de Bretton Woods. O regime de Bretton Woods permitiu que os países seguissem os seus próprios ritmos desde que removessem diversas restrições fronteiriças relativas às trocas e tratassem todos os seus parceiros comerciais da mesma maneira. Acordos multilaterais, tá? Eles eram autorizados, encorajados, na verdade, a manter restrições aos fluxos de capitais, já que os arquitetos da ordem econômica do pós-guerra não acreditavam que a livre circulação de capitais era compatível com a estabilidade econômica interna. As políticas dos países em desenvolvimento foram efetivamente deixadas de fora do âmbito da disciplina internacional. Até os anos de 1980, essas normas flexíveis abriram espaço para que os países seguissem os seus próprios possivelmente divergentes, né? caminhos de desenvolvimento. Então aqui você não precisa é, falar de governo global, etc. Porque agora cada país vai ter o seu próprio caminho de desenvolvimento, admitindo, portanto, uma regulamentação para essas relações, digamos assim, vide o Bretton Woods. A Europa Ocidental escolheu integrar-se como uma região para construir um grande Estado-Providência. Como vimos, o Japão alcançou o Ocidente utilizando o seu próprio característico, tipo de capitalismo combinado a uma máquina de exportação dinâmica com altos níveis de ineficiência nos serviços e na agricultura. Ele até coloca aqui um adendo sobre o Bretton Woods que é o seguinte: ó. o Acordo de Bretton Woods, do qual resultou o regime de Bretton Woods, foi resultado de uma negociação que contrapôs essencialmente duas propostas bem distintas. Nesse contexto, o autor utiliza, ele está falando não é ele que está falando é um comentário sobre o texto dele. O termo compromisso Remetendo para a proposta negocial britânica, liderada por Keynes, uh, quem mais cedências teve que fazer à comitiva americana. Uh, no entanto, o entendimento de Rodrique, tudo teria sido diferente se a proposta keynesiana tivesse ganho a negociação em Bretton Woods. E nesse sentido, optas aqui por concessões de Bretton Woods, para ilustrar a mensagem original do Keynes. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar um pouquinho do histórico do Bretton Woods, senão vai ficar muito vago e a gente não vai entender. Mas, assim, bem é, resumido o troço aqui, tá? Na política econômica de Bretton Woods, admite-se um compromisso para a cooperação ou a obrigação contratual entre países, tá? Tem um contrato, uma relação entre os países e precisa ser, é, precisa ser cumprido. Na verdade, não só entre países, mas também instituições internacionais efetivas. Ah, e do ponto de vista histórico, com a crise dos anos 30, ampliaram-se as práticas protecionistas, e as desvalorizações cambiais competitivas. Daí surgiram várias áreas comerciais e monetárias sem uma hegemonia clara e sem um acordo internacional para regular esse processo. A conferência de Bretton Woods decidiu, portanto, pela criação de instituições e normas com o intuito de gerir a economia mundial, reduzir tensões, impulsionar o comércio e o desenvolvimento. E aí surgiram as instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Só que todos baseados no padrão dólar, não seguindo a ideia do, do Keynes, que era você formar uma espécie de moeda só entre bancos. Né? Cada país teria uma reserva em metal precioso, evidentemente o ouro, e essa reserva seria um lastro para a emissão da moeda. Porém, esse sistema precisava de uma moeda forte para trazer estabilidade. E, à época, o, maior, o país que tinha mais estabilidade era os Estados Unidos, Claro que antes dos Estados Unidos você teve a libra lá no século XIX, mas isso foi perdido e no acordo do Bretton Woods o que prevaleceu é o dólar representando essa moeda estável. Só que agora há a demanda de surgir uma nova moeda, que não seja o dólar e é isso que o mundo, de certo modo, está buscando aí para gerar essa estabilidade de relação entre Estado, nação e política democrática. Tem muito a se dizer sobre esse assunto, mas é só para a gente ter uma ideia panorâmica do tema. tá? Bom, a China cresceu muito rapidamente a partir do momento em que reconheceu a importância da iniciativa privada, mesmo tendo desrespeitado todas as outras regras do manual, já que não tem democracia nenhuma lá. Grande parte do restante do leste asiático gerou um milagre econômico, baseando-se em políticas industriais que foram, desde então, banidas pela OMC, a Organização Mundial de Comércio. Inúmeros países da América Latina, da, do Médio Oriente e da África geraram taxas de crescimento econômico sem precedentes até o final dos anos 70, sobre políticas de substituição de importações que isolaram as suas economias da economia mundial. Como vimos, o compromisso de Bretton Woods foi amplamente abandonado, sobretudo nos anos 80, enquanto a liberação dos fluxos de capitais ganhava velocidade e começavam a ser promovidos acordos comerciais à revelia das fronteiras nacionais. Ah, e aí esses países asiáticos levaram vantagem, né? A economia mundial ficou, a partir daí, encurralada numa zona desconfortável entre os três vértices do trilema. Não enfrentamos diretamente as difíceis escolhas que o trilema identificava e aí caímos nesse impasse. Em particular, ainda temos que aceitar abertamente que precisamos de baixar as nossas expectativas quanto à globalização econômica se quisermos que o Estado-nação permaneça o centro das políticas democráticas. Porque se não for o Estado-nação o centro das políticas democráticas, o será o governo global. Não temos opção se não conformarmos-nos com uma versão débil da globalização, olha só, para reinventar o compromisso de Bretton Woods para uma era diferente. Digamos assim, reformular o compromisso de Bretton Woods. Não podemos simplesmente, de forma indiscriminada, trazer de volta as abordagens dos anos 50 e 60. Teremos que ser imaginativos, quer dizer, não é o Bretton Woods antigo né, que ele quer impor aqui, nós teremos que ser imaginativos inovadores e estar dispostos a experimentar. Abre-se aqui um, um precedente para se repensar esses acordos mundiais, mas dentro dessa esfera de ação que ele chamará de concessão de Bretton Woods. Então, é, basicamente é isso que ele dirá. E agora, só para fechar aqui para vocês entenderem, vou fazer um resumo da situação toda. Então, pensemos na possibilidade do federalismo global. Você tem aqui o trilema, de um lado é a globalização do outro lado o Estado-nação e, do outro lado, a política democrática. A relação de Estado-nação com hiperglobalização é a camisa de força dourada. A relação entre hiperglobalização e política democrática é um governo global, do tipo federalista democrático. A relação entre Estado-nação e política democrática, onde o centro da democracia está no Estado-nação, é a concessão de Bretton Woods, que acabamos de ler aqui. O trilema implica que só duas das três opções são adequadas, porém, as três combinações são possíveis, com suas próprias implicações. Esse é a grande síntese de tudo que foi dito até aqui. Então, a gente já entendeu que é a diferença aqui entre forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. E quando falamos de uh, federalismo, estamos falando de forma de Estado. O Estado pode ser unitário, pode ser federal. As características de um Estado federal, para a gente, então, compreender o que seria um Estado federalista no sentido global, é a seguinte. Primeiro, descentralização política. Segundo, repartição de competências. Terceiro, constituição rígida com base jurídica que garanta a autonomia dos entes. Quarto, inexistência do direito de secessão. Pois é, isso aqui incomoda muito os anarcocapitalistas, né? Se há federalismo, não haverá direito de secessão, apesar de que na história dos Estados Unidos alguns alegam aí o direito de secessão, né? É... E, e pensa só, se, há, se houver um federalismo global que implica em tirar o direito de secessão, meu amigo, você está dizendo que vai haver guerra se determinado país quiser sair desse acordo, desse pacto global, certo? Quinto, políticas de intervenção. Um país pode intervir no outro, já que estamos falando de federalismo aqui. Há um pacto de é, unidade. E, sexto, é, haverá um guardião constitucional, uma corte dita corte suprema. Uma corte, nesse caso, internacional. tá? Parece que tudo caminha para isso, se afunila para isso, mas isso pode acontecer daqui a um século ou daqui a 30 anos. Ninguém sabe ao certo. Tá? Pode ser até mais rápido que isso, inclusive. Bom, então, uh, os países numa federação global teriam certa autonomia? Teriam. Uh, teriam uma divisão de competência? Teriam. Isso faz parte do federalismo. Teriam cláusulas pétreas? Sim, pautadas nos direitos humanos. Haveria possibilidade de separação? Por certo, sim. Isso deveria ser até uma cláusula, mas aí cabe a cada país aceitar ou não, né? Vender a sua alma. <risos> é. Um país poderia intervir, intervir no outro? Sim, porque é uma federação, repito. E haveria uma Corte Suprema? Haveria. Então, como definir o federalismo no sentido global? Poderíamos defini-lo como o ideal de negar a centralização estatal, dando valor tanto às instituições menores quanto às maiores. Então, haveria importância ainda no Estado-nação, mas ele representaria uma minarquia prestando contas à União. Tá? Não, é uma não é prestar contas à centralização, é prestar conta uns aos outros. Isso parece ser bom do ponto de vista assim, da teoria. Né? Na prática, eu não sei como seria, mas enfim... É, portanto, a ideia de controlar o poder que corrompe e também a tirania da maioria, né? é, que ficaria agora respaldada dentro de acordos, é, não só multilaterais, mas da interdependência, entre as independências. Né? É, basicamente, pode dizer aqui que o federalismo é minimizar o poder é, centralizador e dar poder à união, ou seja, todos teriam, de certo modo, poder, não implicando que não haja hierarquia aí, que não houvesse uma união uh, com a hierarquia mais a hierarquia dos próprios estados-nação, tá é o modelo dos Estados Unidos nós somos o presidente dos Estados Unidos, mas nós temos também é, cada estado com seu governador a federação nada mais é, portanto que a união de autonomias mas ainda o partilhar de autonomias, além disso é o fortalecer das instituições para manter saudável essas relações de poder Uh, é isso que é os Estados Unidos. Em vez de Estados Unidos na América, estaríamos falando de um Estados Unidos global. Tá? Não na regência dos americanos, evidentemente, mas na atuação de todos os países em uníssono. Mas o que seria, um, enfim, esse, esse globalismo? Né? Bom, seria um governo sob as potências para a resolução de problemas de ordem global. Quais são os problemas de ordem global? Aquecimento global, pandemia, ruptura tecnológica, desrespeito aos direitos humanos, ditaduras despóticas, porque, pensa só, se você tem agora um acordo federalista global, você não precisa mais admitir aquela porra daquela Coreia do Norte maldita, né? <risos> é, e outros países despóticos, mas para chegar a isso, cara, essa unidade, vai ter guerra, não tem como não ter, eu, eu não consigo imaginar o, o cara ali abrindo mão, cara da sua soberania, isso me parece, por isso que o Daniel Rodrigues fala, cara, isso é muito fantasioso, é pensar essa possibilidade aí, certo? Mas enfim, é... Globalização econômica, que é o problema que o Daniel Rodrigo apresenta, e a superpopulação mundial, que tende a crescer mais, mais e mais, mas até chegar a um ponto que haverá necessidade de você ter uh, regulamentações sobre isso em caráter mundial, e não só uh, estadual, em estados e eh, nações. Esse governo global poderia seguir o um modelo estadunidense, como eu já falei, ou o um modelo chinês, aí seria terrível, seria distópico. Uh, numa federação global haveria a Constituição Geral, mais legislações locais, corte internacional, entidades reguladas, diminuição significativa das soberanias nacionais, mas com estados quase autônomos prestando contas efetivamente uns aos outros. Certo? Então, os estados não iriam desaparecer, mas seus poderes seriam severamente circunscritos por entidades supranacionais, com poderes de regulamentação e execução conferidos, e limitados pela legitimidade democrática em forma ampla. Você tem democracia, mas democracia é democracia global. Você é cidadão, mas é cidadão do mundo. O sonho estoico do cosmopolitismo se concretizaria numa federação global. É isso, meu amigo. É uma das opções do, do Daniel Rodrigues. Que ele não defende, repito. Bom, acho que não tem mais o que dizer sobre esse assunto. Né? Deve ficar bem claro para vocês aí. Se vocês quiserem procurar mais, repito, aqui o Daniel Rodrigues é um professor de Harvard. É um dos 100 economistas mais influentes do mundo. Trabalhando com a economia não como uma disciplina alienada da política e da sociedade. Muito pelo contrário vinculando essas coisas, tendo uma visão mais holística dos problemas relativos a essa dinâmica. Daí a identificação da tensão entre o mercado global e a instabilidade social. Ele vê o sistema de mercado livre como uma ameaça à estabilidade social e às normas domésticas de cada país. Tá? Uh, ele dirá que existem grupos que podem tirar mais proveito do que outros em relações transfronteiriças. Daí a crítica que ele faz à relação de Estado-nação e globalização que é uma das possibilidades que, enfim, inibe as outras. Você não precisa admitir governo global e você não precisa admitir políticas democráticas. Você pode admitir a relação entre Estado e nação e hiperglobalização, aquilo que muitos chamarão de neoliberalismo. Ah. Então, a globalização gera conflitos entre nações sobre normas domésticas e instituições sociais. Ponto. Tecnologia e cultura estão sendo mais padronizadas em todo o mundo e diferentes nações com diferentes normas e valores tendem a mostrar repulsa em relação a essas normas coletivas difundidas internacionalmente, de forma padronizada. É fato que a hiperglobalização afeta a cultura de um determinado país. Não tem jeito de não chegar a essa conclusão. Daí o fato também de haver uma restrição total na Coreia do Norte a respeito de comunidades virtuais, o próprio Google, uh, filmes, enfim, muitas coisas, né? O povo é restrito a tudo isso, a ter contato com tudo isso porque eles sabem que essas coisas influenciam a cabeça das pessoas. Né? Eu sou totalmente contra né, o despotismo que existe na Coreia do Norte, evidentemente. Mas o que o Dani Rodrigues está dizendo é que, de fato, há essa relação, né, dessa dinâmica uh, de padronizações globais inferidas por conta da ação do mercado sobre essas nações, que acabam por enfraquecer do ponto de vista identitário. Outra ameaça da globalização estaria vinculada à dificuldade dos governos nacionais em fornecer seguro social, aquilo que garante aí, o beneficiário a renda, né? Em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte, velhice. Quer dizer, a Seguridade Social estaria ameaçada diante da relação Estado-nação e hiperglobalização. Mas não estaria ameaçada na relação hiperglobalização e políticas democráticas. Por isso que muita gente se diz cosmopolita, né? É, que coisa, cara. A religião mundial tende ao progressismo. Isso aí, pra mim, é assim... Tá muito claro, cara. Muito claro. Bom, acho que ficou claro para você então, né essas conceituações são importantes. Hiperglobalização é o um livre comércio, completa liberdade de capitais e mão de obra com fronteiras abertas. Política democrática é o direito trabalhista, direitos sociais, interesses internos da economia de certo país. Estado-nação é a diretividade do Estado quanto a políticas industriais e a identidade cultural de um povo. Claro que povo e Estado são coisas um pouquinho diferentes aí também, né? a gente tem que considerar isso. O Rodrigo Rodrigues atesta que fronteiras abertas ao comércio afetam soberanias nacionais e enfraquecem sua hegemonia territorial. As demandas do mercado impõem essa condição. O Estado-nação ah, não podem responder a duas demandas, mercado internacional e políticas democráticas do povo. Quer dizer, se o cara admite mercado internacional, ele não tem como dar ouvidos a a democracia, né? o, o, o povo, a, ma a maioria decidindo ali o que tem que acontecer em certo território. Não, já, já está se admitindo de antemão a hiperglobalização. Isso afeta, do ponto de vista socioeconômico, daqueles de caráter doméstico. E a China é um exemplo disso. Porque ela responde mais às exigências do mercado do que às exigências democráticas do povo. É... Chega, né? Eu já falei muito aqui. Vocês provavelmente já entenderam o conceito. Eu vou fazer um vídeo mais resumido sobre tudo que eu disse aqui, com imagens para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Só que aí vai ser para o YouTube e não aqui, para o Spotify e as demais plataformas de podcast. Fico por aqui então e até próximos áudios.